0: Hoofdstuk 20 van Overdrukken door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Drie anekdotes betreffende de geheime politie. 1. Het paar handschoenen het is een vreemde geschiedenis meneer zei de inspecteur wild van de geheime politie die in gezelschap van de agenten dornton en miss ons een tweede bezoek brachten op een juliavond bij schemering en ik dacht dat gij ze wel zoud willen vernemen het betreft de moord van de jonge vrouw Elisa Grimwood enige jaren geleden aan de overzijde in Waterloo Road. Zij werd gewoonlijk de gravin genoemd, wegens haar bevallige verschijning en haar vieren houding. En toen ik, de arme gravin, ik had haar vroeger gekend en gesproken, dood zag liggen met afgesneden hals op de vloer haar slaapkamer. Kunt ge wel denken dat mij vele overdenkingen door het hoofd gingen die wel geschikt waren een mens zeer te ontstemmen. Maar dat doet hier nu niets ter zake. Ik ging naar het huis des morgens na de moord, onderzocht het lijk en nam een algemeen overzicht van de slaapkamer waarin het lag. Toen ik met mijn hand het beddenkussen omkeerde, vond ik daaronder een paar handschoenen, een paar herenhandschoenen, zeer vuil en aan de binnenzijde de letters TR en een kruis. Nu meneer, ik nam de handschoenen mee en ik toonde ze de magistraat te Union Hall, voor wie de zaak moest dienen. Hij zei, Wield, zeide hij. Geen twijfel of deze ontdekking kan tot iets zeer belangrijks leiden en wat gij nu te doen hebt wielt is de eigenaar dezer handschoenen op te sporen ik was natuurlijk van hetzelfde gevoelen en begaf mij onmiddellijk aan het werk ik bekeek de handschoenen zeer nauwkeurig en naar mijn mening waren zij gewassen geweest er was een reuk aan van zwavel en hars gij weet zoals gewassen handschoenen doorgaans meer of minder hebben ik nam ze mede naar een mijner vrienden te kennington die dat vak uitoefende en legde ze hem voor. Wat denkt gij ervan? Zijn deze handschoenen gewassen? Deze handschoenen zijn gewassen geweest, zeide hij. Zoudt ge mij ook kunnen zeggen wie ze heeft gewassen, zei ik. Volstrekt niet, antwoordde hij. Ik weet zeer zeker wie ze niet heeft gewassen. En dat ben ik zelf, maar ik zal je eens wat zeggen, Wield, er zijn niet meer dan acht of negen goede handschoenenwassers in Londen. Het schijnt dat er in die tijd ook niet meer waren, en ik geloof wel dat ik u hun adressen kan opgeven en door dit middel kunt ge best te weten komen wie ze gewassen heeft dient en gevolge gaf hij mij de aanwijzingen en ik ging hier en daarheen en nam deze en gene man eens op maar ofschoon zij allen toestemden dat de handschoenen gewassen waren zo kon ik toch de man de vrouw of het kind niet vinden die dat bewuste paar handschoenen gewassen had. De een vond ik niet thuis, de ander werd s namiddags thuis verwacht en zo al meer, waardoor dit onderzoek mij drie dagen bezig hield. Op de avond van de derde dag kwam ik over de Waterloo-brug van de surry der rivier zeer neerslachtig en in hoge mate geërgerd en teleurgesteld. Ik dacht dat ik wel een uitspanning mocht nemen voor een shilling in het Lyceum theater om mij wat op te frissen. Derhalve nam ik tegen half geld plaats in het parterre en zette mij naast een soort van jonkman die er zeer bedaard en zedig uitzag, menende dat ik een vreemdeling was, in welke mening ik geschikt achte hem te doen blijven, zeide hij mij de namen der toneelspelers, en wij raakten in gesprek. Toen het stuk uit was, gingen wij samen naar buiten en ik zeide wij zijn zeer gezellig en aangenaam bij elkander geweest en misschien hebt ge er niet tegen dat wij samen iets gaan drinken wel gij zijt zeer vriendelijk zei hij ik heb er niets tegen dat wij een glas samen drinken. Wij gingen dus naar een herberg naast de schouwburg, namen plaats in een rustige bovenkamer op de eerste verdieping en bestelden ieder een glas half en half, half porter en half ale en een pijp. Nu meneer, Wij rookten onze pijpen en dronken ons glas half en half en zaten heel gezellig samen te keuvelen toen de jonkman zeide Neem mij niet kwalijk dat ik niet heel lang kan blijven, zeide hij, want ik ben genoodzaakt vroegtijdig naar huis te gaan. Ik moet de ganse nacht werken, de ganse nacht werken zei ik gij zijt toch geen bakker nee zeide hij lachende ik ben geen bakker dat dacht ik ook niet zei ik gij ziet er niet uit als een bakker nee zei hij ik ben een handschoenwasser nooit in mijn leven was ik meer verbaasd dan ik deze woorden van zijn lippen vernam. Zijt gij inderdaad een handschoenwasser, zei ik. Ja, hernam hij, dat ben ik. Dan kunt gij, zeide ik, terwijl ik de handschoenen uit mijn zak haalde, mij misschien wel zeggen wie dit paar handschoenen gewassen heeft. Het is een vreemde geschiedenis zei ik onlangs dineerde ik te lambeth in een restauratie vrij gemengd gezelschap toen een heer deze handschoenen liet liggen een ander heer en ik begrijpt ge gingen een weddenschap aan van een soeverein dat ik niet zou kunnen ontdekken aan wie zij behoorden. Ik heb reeds zeven shillings uitgegeven aan pogingen ter ontdekking, maar zo gij mij helpen komt, zou ik gaarne nog zeven shillings uitgeven. Gij ziet aan de binnenkant staan TR en een kruis. Ik zie het, zeide hij goede hemel ik ken deze handschoenen zeer goed ik heb wel een dozijn paren gezien die aan dezelfde persoon behoorden niet mogelijk zei ik ja zeker zei hij dan weet gij ook wie ze schoongemaakt heeft zei ik dat weet ik heel goed hernam hij Mijn vader heeft ze gewassen. Waar woont uw vader? vroeg ik. Juist om de hoek, zeide de jongeman. Vlak bij Exeter Street hier. Hij zal u dadelijk zeggen aan wie zij behoren. Wilt gij nu terstond met mij medegaan? zei ik. Voorzeker, antwoordde hij. Maar gij behoeft mijn vader niet te vertellen dat ge mij in de schouwburg gevonden hebt begrijpt ge omdat hij dit misschien niet goed mocht vinden heel best dat is in orde wij gingen naar de aangeduide plaats en daar vonden wij een oude man met wit voorschoot twee of drie zijner dochters waren allen bezig in een voorkamer een menigte handschoenen te wrijven en schoon te maken. Vader, zei de jongeman, hier is iemand die een weddenschap heeft aangegaan omtrent de bezitter van een paar handschoenen en ik heb hem gezegd dat gij de zaak in orde kunt brengen. Goedenavond, meneer, zei ik tot de oude heer. Hier zijn de handschoenen, daar uw zoon van spreekt. Letters TR, zoals gij ziet, en een kruis. O oh, ja, zeide hij, ik ken deze handschoenen zeer goed. Ik heb dozijnen daarvan schoongemaakt. Zij behoren aan meneer Trinkel, de grote stofveerder in Cheapside. Neem mij niet kwalijk, zei ik, maar mag ik u vragen of gij ze rechtstreeks van meneer Trinkel hebt ontvangen? Nee, antwoordde hij, meneer Trinkel zendt ze altijd naar meneer Phipps, de handelaar in Garen en Lint. Tegenover zijn winkel en de garen- en lintkoopman zendt ze mij. Zoudt gij er niets tegen hebben een glas met mij te gaan drinken, zei ik. Niet in het minst, was zijn antwoord. Ik nam dus de oude heer mede naar buiten en sprak verder met hem en zijn zoon onder een glas bier en wij scheiden als de beste vrienden. Dit alles gebeurde laat op zaterdagavond. Het eerst wat ik deed op maandagmorgen was naar de garen en lintwinkel te gaan, recht tegenover de winkel van meneer Trinkel, de grote stoffeerder in Cheapside. Heb ik het genoegen, meneer Phipps? Mijn naam is Phipps, O, zo, ik geloof dat gij dit paar handschoenen gezonden hebt om te wassen. Ja, ik heb dat gedaan, voor de jonge heer Trinkel aan de overzijde. Daar staat hij in de winkel. O, is hij dat ginder in de winkel met die groene jas aan. Dezelfde wel meneer phipps het is een onaangenaam geval maar de zaak is deze ik ben inspecteur wield van de geheime politie en ik vond deze handschoenen onder het kussen van de jonge vrouw die onlangs vermoord werd in de waterloo road aan de overkant der rivier Goede hemel, riep hij uit. Hij is een achtingswaardig jongmens. Indien zijn vader dit hoorde, zou het zijn dood zijn. Het spijt mij zeer, zei ik. Maar ik moet hem gevangen nemen. Goede hemel, Hernam, meneer Phipps, is er niets aan te doen? Niets, zei ik. Wilt gij mij toestaan, hem hier te roepen? vroeg hij, opdat zijn vader het niet ziet. Ik heb daar niets tegen, antwoordde ik. Maar meneer Phipps, ik kan ongelukkigerwijze niet toestaan dat er tussen u en hem enige woordenwisseling plaats heeft, indien zoiets beproefd werd zou ik onmiddellijk tussen beide moeten komen. Misschien zoudt ge hem wel kunnen wenken om hierheen te komen. Meneer Phipps ging naar de deur en wenkte en de jonge man kwam terstond de straat over. Het was een knappe, flinke jongen. Goedemorgen, meneer, zei ik. Goedemorgen, meneer zei hij. Mag ik zo vrij zijn, meneer, zei ik, u te vragen of gij ook kennis hebt aan iemand die Grimwood heet. Grimwood? Grimwood? zei hij. Nee. Kent gij de Waterloo Road? O, natuurlijk, de Waterloo Road ken ik zeer goed. Hebt ge ook misschien gehoord van een jonge vrouw die daar vermoord is? Ja, ik heb dat in de nieuwsbladen gelezen en het heeft mij zeer getroffen. Hier is een paar handschoenen aan u behorende. Ik vond ze onder haar kussen de morgen na de moord. Hij was in een ontzettende toestand, meneer, dat verzeker ik u. Meneer Wield, zei hij, ik bezweer u plechtig dat ik daar nooit geweest ben. Ik heb haar zelfs, voor zover ik weet, nooit in mijn leven gezien. Het spijt mij zeer, zei ik, om u de waarheid te zeggen, ik geloof niet dat gij, de moordenaar zijt maar ik moet u in een rijtuig naar union hall brengen evenwel ik denk dat de zaak van dien aard is dat in elk geval de magistraat u thans een bijzonder verhoor kan doen ondergaan er had een bijzonder verhoor plaats en toen kwam aan het licht dat deze man bekend was met een neef van de ongelukkige Elisa Grimwood en dat toen hij een paar dagen voor de moord deze neef bezocht had, hij die handschoenen op de tafel had laten liggen. Kort daarna komt de bewuste Elisa Grimwood binnen. Van wie zijn deze handschoenen? vraagt zij, terwijl zij ze opnam. Het zijn de handschoenen van meneer Trinkel, antwoordt haar neef. O, zegt zij, ze zijn zeer vuil en hij kan ze voor zeker niet meer gebruiken. Ik zal ze maar meenemen voor mijn dienstmeisje, om de kachels er mee schoon te maken, daarop stak zij ze in haar zak. Het meisje had ze bij het schoonmaken der kachels gebruikt, en ongetwijfeld had zij ze in de slaapkamer laten liggen, op de schoorsteenmantel, of op de kast, of ergens anders en haar meesteres rondziende om zich te overtuigen dat de kamer opgeknapt was, had ze opgenomen en onder haar kussen gelegd waar ik ze vond. Zie daar de geschiedenis, meneer. Tweede anekdote De listige handdruk Een der schoonste zaken die misschien... Ooit werd ten uitvoer gebracht, zei de inspecteur Wield, terwijl hij bijzondere nadruk legde op het bijvoeglijk naamwoord, als om ons voor te bereiden op schranderheid en vernuft. Eer dan op grote belangrijkheid was een zet van de agent Wichem. Het was... Een prachtige inval. Wittem en ik waren te Epsen op een derbydag en wachten aan het station op het fatsoenlijk gespuis. Toen wij voorheen over die dingen spraken heb ik reeds gemeld dat wij gereed staan aan het station wanneer er wedrennen zijn of wanneer er een landbouw is of dat een hoofdbestuurder aan een universiteit wordt beedigd of jenny Lind, of iets van dien aard en als dan het aanzienlijk jan hagel met de ene trein aankomt zenden wij het met de volgende trein weder terug. Bij gelegenheid van de door mij bedoelde derbydag speelden enige dierlieden ons de poets van een paard en sjees te huren. Zij vertrokken daarop van Londen bij Whitechapel en langs een omweg van enige mijlen kwamen zij van de tegenovergestelde zijde te ebsen sloegen toen rechts en links hun slag op de wedrennen terwijl wij hen aan de spoorweg stonden op te wachten dit echter is niet de zaak die ik u wenste te vertellen terwijl Witchem en ik aan het station stonden te wachten komt er een zekere meneer tot naar ons toe. Voorheen had die heer een openbare betrekking bekleed, was op zijn manier een groot liefhebber van de veiligheidspolitie en was zeer gezien. Hola, Charlie Wield, riep hij uit. Wat doet gij hier? op de uitkijk naar enige uwer oude vrienden. Ja, de oude sleur, meneer Tad. Kom mede, zei hij, gij en Witje, en neem een glas sherry. Wij kunnen hier niet vandaan, zei ik, tot de volgende trein aankomt, maar daarna willen wij het gaarne aannemen. Meneer Tad bleef wachten en de trein komt aan en toen gingen Wichem en ik met hem mede naar het hotel. Meneer Tad was voorspoedig geweest en zag bij gelegenheid niet op enige uitgaven. Aan zijn voorhemd droeg hij een fraaie diamanten knop, die hem wel vijftien of twintig pond kostte. Een zeer schone borstspeld, inderdaad. Wij drinken onze sherry voor de toonbank en hadden drie of vier glazen gehad, toen Witchem plotseling uitroept. Let op, meneer Wield, sta vast en onmiddellijk daarop werd een opschudding gemaakt in de plaats door het fatsoenlijk gespuis vier hunner waren aangekomen zoals ik u verteld heb en in een ogenblik was de hemdsknoop van meneer tad verdwenen witchem snijdt hun de pas af aan de deur ik sla om mij heen zo hard als ik kan meneer tad bewijst ook een goed vechter te zijn en daar liggen wij nu allen tezamen zolang als wij zijn op de vloer der gelachkamer om ons heen slaande misschien hebt ge nooit zulk een toneel van verwarring bijgewoond Intussen houden wij onze mannen vast. Meneer Tad was evengoed als een politiedienaar. En wij arresteerden ze allen en brachten ze naar het station. Het station is vol mensen die bij de wetrennen bestolen zijn. En het is een belangrijke zaak ze in veiligheid te brengen. Dit gelukt ons echter ten laatste en wij onderzoeken hen, maar niets wordt bij hen gevonden en zij worden opgesloten en wij hadden het vrij warm op die tijd, dat verzeker ik u. Ik was intussen zelf zeer moedeloos bij de gedachte dat de borstspeld reeds weggegeven was. En ik zeide tot Witchem toen wij ze bezorgd hadden en ons wat afkoelden in gezelschap met meneer Tat. Wij vangen door deze zet in elk geval niet veel, want wij hebben niets bij hen gevonden en het is niet meer dan drie maanden, dat is alles wat zegt gij, meneer Wield, zei Witjen, hier is de diamantenborstpeld. En waarlijk, daar had hij ze goed en wel in zijn hand. Wel, in hemels naam, hoe komt gij daaraan, zeiden ik en meneer Tad in de grootste verbazing. Ik zal u zeggen... Hoe ik er aankom, zei hij. Ik zag wie hunner de doekspeld rolde, en toen wij allen tezamen op de grond lagen te schoppen en te slaan, drukte ik even op de rug zijner hand, zoals ik wist dat zijn kameraad zou doen. En hij dacht dat het zijn kameraad was, en gaf mij de speld. Het was prachtig, prachtig. Dit was echter nog niet het mooiste van het geval, want die kerel werd verhoord in de drie maandelijkse terechtzittingen te Guildford. Gij weet, meneer, wat de drie maandelijkse terechtzittingen zijn. Wel gij zoudt mij haast niet geloven, terwijl de langzame rechters de parlementsakten doorsnuffelden om te zien wat zij hem konden doen daar maakt hij zich weg uit het hok der beschuldigden vlak voor hun gezicht hij gaat uit het hok meneer, op die tijd en daar ter plaatse zwom over de rivier en klom in een boom om zich te drogen. In de boom werd hij gevat, een oude vrouw had er hem zien inklimmen en ten gevolge van de listige handdruk van Witchem werd hij gedeporteerd derde anekdote de sofa het is verbazend zeide de agent dornton wat jonge lieden somtijds al niet doen om zichzelf in het verderf te storten en hun vrienden harte zeer te bezorgen ik had een geval van dien aard in St. Blank's Hospital. Het was inderdaad een hoogst onaangenaam geval, dat een slecht einde had. De secretaris, de chirurgijn en de penningmeester van St. Blank's Hospital kwamen te Scotland Yard om kennis te geven van verscheidene diefstallen, die ten nadele der studenten Gepleegd waren. De studenten konden niets in de zakken hunner overjassen laten, terwijl deze laatste in het hospitaal hingen, of het werd bijna onveranderlijk daaruit gestolen. Zaken van verschillende aard werden bestendig vermist, en de heren waren daarover. Natuurlijk ontstemd en zeer begeerig ter wille van de goede naam van het huis, dat de dief of dieven mochten ontdekt worden. De zaak werd mij toevertrouwd en ik ging naar het hospitaal. Nu meneer, zei ik, nadat wij het geval besproken hadden als ik goed begrepen heb, dan worden die zaken gewoonlijk uit één kamer vermist. Ja, zeiden zij, dat is zo. Ik zou gaarne, als gij er niets tegen hebt, zei ik, die kamer eens zien. Het was een vrij grote, eenvoudige kamer op de benedenverdieping, waarin zich een paar tafels en banken bevonden, en rondom een rij pennen voor hoeden en jassen. Nu, mijn heren, zei ik, hebt gij vermoeden op iemand? Ja, zeiden zij, zij hadden op iemand vermoeden. Het speet hen wel het te zeggen, maar zij verdachten een der portiers. Ik zou wel wensen, zei ik, dat ge mij die man aanwees en dat ik enige tijd had om hem na te gaan. Hij werd mij aangewezen en ik sloeg hem gade. En toen ging ik naar het hospitaal terug en zeide, nu meneer, het is de portier niet, hij is ongelukkig voor hem wel wat te veel liefhebber van drinken, maar dat is ook het ergste. Ik vermoed dat deze diefstallen gepleegd worden door een der studenten, en indien gij mij een sofa wilt zetten in die kamer waar de kapstokken zijn, daar er geen kast in is, dan geloof ik dat ik de dief wel zal ontdekken. Ik zou, als het u belieft, de sofa gaarne overdekt hebben met zits of iets van dien aard, zodat ik op mijn borst daaronder kan liggen zonder gezien te worden. De sofa werd gebracht en de volgende dag tegen elf uur, alvorens de studenten kwamen, ging ik met drie heren daarheen om mij eronder te plaatsen. Het bleek echter een dier oudmodische sofas te zijn, waaronder een grote dwarsbalk was aangebracht die mij de lenden zou hebben gebroken zo ik er ooit onder had kunnen komen het was een heel karweitje voor ons om dat alles in tijds weg te breken evenwel ik ging aan het werk en dit deden zij ook wij braken het beletsel weg en maakten daardoor een geschikte plaats voor mij ik kroop onder de sofa legde mij voorover nam mijn mes en maakte in het zits een geschikte opening om er doorheen te zien er werd toen tussen mij en de heeren afgesproken dat wanneer de studenten op de ziekenzalen waren, een der heren zou binnenkomen en een overjas aan de kapstok hangen. Verder moest in een der zakken van die overjas zich een zakboek bevinden, bevattende geld dat met een merkteken voorzien was. Nadat ik daar enige tijd doorgebracht had, begonnen de studenten binnen te komen dan eens een enkele dan weder twee of drie tegelijk en over allerlei dingen te spreken weinig vermoedende dat er iemand onder de sofa lag vervolgens gingen zij naar boven ten laatste kwam er een die bleef totdat hij Alleen in de kamer was een reizig jong mens, die er goed uitzag, van een of 22 jaar, met dunne bakkebaarden. Hij ging naar een bepaalde hoedenkapstok, nam een goede hoed die daar hing, er af, paste hem op, hing zijn eigen hoed in de plaats en hing eerst genoemde hoed aan. Een andere pen, bijna vlak tegenover mij. Toen wist ik tamelijk zeker dat hij de dief was en straks zou terugkomen. Toen zij alle boven waren, kwam de heer met de overjas binnen. Ik wees hem waar hij ze moest ophangen, zodat ik er goed het oog op kon houden. Hij ging heen en ik bleef wat, een paar uren onder de sofa liggen wachten. Eindelijk kwam de jonge man beneden. Hij liep heen en weer door de kamer, fluitende, bleef staan en luisterde, begon weer te lopen en te fluiten, bleef opnieuw staan en luisterde. Vervolgens ging hij geregeld langs al de pennen, terwijl hij in de zakken van alle jassen voelde. Toen hij bij de bewuste overjas kwam en de portefeuilles voelde, was hij zo begeerig en zo haastig, dat hij de strop brak bij het openscheuren der brieventas. Toen hij begon het geld in zijn zak te steken, kroop ik van onder de sofa tevoorschijn. En zijn ogen ontmoeten de mijne. Mijn gelaat, zoals gij ziet, is nu bruin, maar op die tijd was het bleek en ingevallen, daar ik enigszins ontsteld was. Behalve dat was er onder de sofa veel tocht van de deur, en ik had een zakdoek om mijn hoofd gebonden, zodat ik niet weet waar ik wel op moet geleken hebben. Hij werd blauw, letterlijk blauw, toen hij mij tevoorschijn zag kruipen, en ik gevoelde mij daarover volstrekt niet verwonderd. Ik ben een ambtenaar van de geheime politie, zei ik, en heb hier gelegen, sedert gij deze morgen voor het eerst binnenkwamt. Het spijt mij voor u en uw vrienden dat gij deze dingen gedaan hebt. Maar deze zaak is volkomen in orde. Gij hebt de portefeuille in uw hand en het geld in uw zak, zodat ik u moet arresteren. Het was onmogelijk iets in zijn voordeel bij te brengen en bij zijn verhoor bekende hij schuld. Hoe of wanneer hij zich de middelen verschafte, weet ik niet, maar terwijl hij zijn vonnis afwachtte, vergiftigde hij zich in Newgate. Aan het slot der laatste anekdote vroegen wij de agent of de tijd hem lang of kort had toegeschenen toen hij in die gedwongen houding onder de sofa lag. Wel, ziet ge meneer, antwoordde hij, indien hij eerst niet was binnengekomen en ik niet overtuigd was geweest dat hij de dief was en terug zou komen, dan zou de tijd mij misschien lang gevallen zijn. Maar in deze omstandigheid, daar ik volkomen zeker van mijn man was, kwam de tijd mij vrij kort voor. Einde van Drie anekdotes betreffende de geheime politie